0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse tous les jours sur Bismart. Un rendez-vous en direct à 17h chaque jour, mais aussi en replay sur bismart.fr et à écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons bien sûr sur les perspectives de baisse de taux envisagées par le marché, alors que de nombreux gouverneurs de banques centrales ont pris la parole ces derniers jours pour tempérer l'optimisme des marchés sur le sujet. Philippe Lane, chef économiste de la BCE, a notamment réagi aux chiffres de l'inflation du mois de décembre en zone euro ce week-end en estimant que les baisses de taux ne sont pas un sujet à court terme et qu'elles seraient en fonction du flux de nouvelles données. Un message martelé également par Joachim Nagel, le gouverneur de la Banque centrale allemande ou encore Robert Holzmann, celui de la Banque centrale autrichienne. Plus récemment, François Villeroy de Gallo a de son côté lui aussi tenu à tempérer les anticipations de baisse de taux trop proches en rappelant depuis Davos qu'il était trop tôt pour crier victoire face à l'inflation. C'était pour la zone euro outre-Atlantique que Christopher Wall membre du conseil des gouverneurs de la Fed qui milite lui pour une politique de taux élevé plus longue devrait s'exprimer d'un moment à l'autre lui aussi sur euh, ses euh, anticipations de baisse de taux nous reviendrons donc sur le plateau de Smart Bourse sur ses anticipations de début d'année qui devrait donner le la sur les marchés financiers en 2024, nous reviendrons également sur la saison des résultats avec les premières publications d'entreprises le secteur bancaire sera notamment à l'honneur après les publications de Morgan Stanley et Goldman Sachs, Morgan Stanley qui a notamment vu son chiffre d'affaires boosté par son activité de souscription de dette mais dont le bénéfice par action a pâti d'une charge versée par la banque au mois de décembre au terme de plusieurs enquêtes en cours la concernant du côté de Goldman Sachs la banque a vu son bénéfice trimestriel progresser de plus de 50% grâce à son activité de trading sur les derniers mois de l'année ce qui n'empêche pas Goldman Sachs de finir l'année avec un chiffre d'affaires en repli de 2% et un bénéfice en repli de 27% vous en aurez le résumé complet dans un instant et nous évoquerons donc en plateau la saison des résultats avec peut-être aussi un focus sur le secteur du luxe, secteur phare de la Côte parisienne en début d'année 2023 qui a ensuite été pénalisé en deuxième partie d'année à cause notamment d'un ralentissement de la demande qu'en attendre cette année à la lumière des premiers résultats d'entreprise. Nous en parlerons donc avec nos experts dans Planète Marché. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission dans Marché à thème, nous reviendrons sur les performances des marchés émergents en 2023 et leurs perspectives pour 2024 avec Thaïs Batista, gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shell Share, prince de gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et comme d'habitude, nous commençons cette émission avec le résumé complet de l'actualité boursière du jour. Tendance, mon ami, un résumé proposé par Pauline Grattel.
1: Le début de semaine reste compliqué pour la Bourse de Paris, une tendance partagée par les autres marchés européens, après notamment que plusieurs banquiers centraux aient pris la parole. Parallèlement, les résultats de Goldman Sachs et Morgan Stanley, ressortis supérieurs aux attentes, redonnent un petit peu le moral aux investisseurs. Après le Martin Luther King Day hier, Wall Street ouvre la semaine avec la suite de la séquence résultats. Commençons avec ceux de Goldman Sachs. Pour le seul quatrième trimestre, la banque a annoncé une augmentation de 51% de ses bénéfices, bénéfices poussés par la reprise des marchés financiers pour ses activités de trading et de bonnes performances pour la gestion de fortune. Morgan Stanley publie également aujourd'hui ses résultats et fait état d'une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle de 535 millions de dollars, ce qui a compensé son rebond d'activité. Du côté des politiques monétaires des banques centrales, les investisseurs sont dans l'attente de la réunion de la BCE qui aura lieu le 25 janvier prochain à Francfort. Pour rappel, ce week-end, Philippe Lane, entre autres, déclarait qu'une baisse trop rapide des taux pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation. François Villeroy de Gallo s'est également exprimé hier au forum économique de Davos. Le gouverneur de la Banque de France déclare qu'il est encore trop tôt pour la BCE de crier victoire dans sa lutte contre l'inflation. Il indique toutefois que la prochaine action sur le taux directeur de la BCE pourrait être une baisse dans l'année. Les investisseurs ne se montrent donc que peu optimistes à l'idée de l'assouplissement monétaire des banques centrales qu'ils espéraient dans les prochains mois. Côté indicateur, pour commencer, partons en Allemagne où la hausse de 3,8% de l'inflation sur un an en décembre a été confirmée par l'Office fédéral de la statistique. On a pris aussi connaissance de l'indice Zou allemand pour le mois de janvier qui ressort plus élevé qu'attendu à 15,2 points après 12,8% en décembre et contre un consensus de 11,7 points. Pour finir sur le plan macroéconomique, on note aussi la croissance des salaires britanniques qui ralentit sur les trois mois de septembre à novembre pour atteindre 6,6% pour les salaires hors prime contre 7,2% pour les trois mois se terminant en octobre. Du côté des valeurs aujourd'hui, Dassault Systèmes profite de l'achat de Deutsche Bank et gagne environ 2%. Enfin, Air France, KLM et CMA CGM ont mis fin à leur partenariat moins d'un an après le début de celui-ci. Cette collaboration avait initialement pour objectif de créer un géant du fret. Dans un communiqué de presse commun, ils évoquent les raisons de cette séparation. Un environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants qui n'a pas permis à la coopération de fonctionner de manière optimale le cours d'Air France chute. Demain, les investisseurs prendront connaissance notamment de l'inflation en zone euro en décembre ainsi que de l'indice des prix au Royaume-Uni. Côté US, ils prendront connaissance des ventes au détail et de la production industrielle pour le mois de décembre.
0: Voilà, c'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Pauline Grattel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter et commenter l'actualité boursière. Et nous avons le plaisir de recevoir trois experts sur le plateau de Smart Bourse ce soir. Florian Yelpo nous accompagne tout d'abord. Bonsoir Florian Yelpo. Bonsoir. Responsable macro au sein de l'équipe Multi Asset de Lombardier Investment Manager. Bienvenue à vous. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Bismuth. Bonsoir Pierre Bismuth. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Nicolas Brault. Bonsoir Nicolas Brault. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Directeur associé chez Ottingre Banque Privée Bienvenue à tous les trois On va peut-être commencer avec vous Florian Yelpo Pour essayer de décrypter l'actualité macroéconomique Qui nous amène effectivement à comprendre l'actualité financière On a fini l'année 2023 avec des perspectives de baisse de taux des banques centrales Attendues par les marchés depuis plusieurs mois Un rallye sur les marchés actions notamment Beaucoup d'optimisme sur les marchés européens ou américains Alors parfois tiré seulement par quelques valeurs Mais qui traduisait quand même un certain optimisme on commence 2024 avec peut-être un peu plus d'attentistes et surtout des gouverneurs de banques centrales qui... Tente de tempérer tout cet optimisme Quels sont vos scénarios Comment est-ce que vous analysez cette séquence de début d'année, Florian Yelpo Il
2: n'y a pas que les gouverneurs qui tentent de, de calmer un petit peu le marché. Il y a également les rapports sur l'emploi et les rapports sur l'inflation.
0: <rire> les chiffres, qui donc. Sont,
2: ouais. Qui sont également euh, généralement plus hauts qu'attendus. Ce qui devrait amener le marché à relativiser un petit peu les attentes de, de, de baisse de taux. Malgré ça, en dépit de cela, euh, on continue de voir euh, 6 à 6,5 baisses de taux euh, anticipées sur 2024 côté, euh, côté euh, Fed. Euh, c'est évidemment un facteur de soutien au marché parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on se met à ajouter une baisse de taux attendue en plus, les taux réels sur la partie longue, eux-mêmes, se mettent à baisser et ça sûr du mou à l'intégralité des marchés. Euh, beaucoup de valeurs sont très sensibles à ces baisses de taux longs et euh, le marché, globalement, se met un petit peu à remonter. Alors, on a un début d'année qui forme une espèce de U. Euh, là, plus récemment, on a quelques hésitations sur les deux, sur les deux, les deux derniers jours. Euh, ce qui est important pour nous d'avoir bien en tête, c'est que pour, avoir, pour former un scénario 2024, c'est que novembre était une histoire de désinflation, décembre une histoire de pivot banque centrale, mmh. donc essentiellement le canal des taux, hein, les taux baissent, les, les, les marchés montent. Euh, maintenant, pour que ça puisse continuer, il faut qu'on ait une amélioration des earnings, c'est-à-dire une amélioration des résultats des entreprises qui soit suffisante pour justifier des valorisations euh, singulièrement plus élevées. En attendant, en termes de valorisation, avec des taux plus bas, ce qui était très cher hier, n'est plus que cher aujourd'hui. Donc il y a aussi cette notion de cherté. Bien ça sûr, commence ça ouais. a reculé. Donc le scénario pour nous qui est important, la transmission, qui va prendre maintenant la main sur le volant pour nous, c'est la saison des résultats. Les donc c'est ce qu'on va
0: regarder en début d'année. C'est la saison des résultats. Le sujet inflation, c'est moins sujet pour le début d'année 2024, par exemple. C'est il est déjà processé que l'inflation ralentit, voire, euh, voire décélère. Ce qui est marquant, je trouve, c'est à
2: quel point le marché est passé de data dependent comme l'étaient les banques centrales, c'est-à-dire on regardait chacun des points et puis on commençait à faire un mini scénario à trois jours, à maintenant on a une espèce de scénarios narratifs très ancré que même les données et les banquiers centraux n'arrivent pas à, à invalider, relativiser, repousser. Hein Donc ce scénario-là, c'est celui de la désinflation. Pour le moment, il faut que le marché va continuer à croire, risque de continuer à croire dans ce scénario. Pour nous, maintenant, la, 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 prochaine, la prochaine étape, c'est-à-dire on veut plus de earnings, on veut plus de résultats pour arriver à avoir des valorisations progresser pour des vraies raisons, des raisons économiques, des raisons, comment dire, bottom-up.
0: Comment on explique cet optimisme, si je puis le dire ainsi, alors ça ne se voit peut-être pas forcément sur les derniers jours euh, sur les marchés actions, mais cet optimisme vis-à-vis d'une stratégie de baisse de taux des banques centrales euh, rapide et euh, nombreuse sur cette année 2024, Florian Yelpo C'est une grande question, euh, mais euh, la, la réponse courte,
2: pour nous en tout cas, c'est euh, le moment auquel la Fed a opéré son pivot. Euh, je pense qu'autour de cette table, enfin en tout cas, nous étions surpris par la vitesse à laquelle le pivot est intervenu. Euh, ce pivot est pro probablement quelque chose d'assez préemptif. L'objectif de la Fed euh, est assez clairement, de notre point de vue en tout cas, de délivrer ce soft landing. C'est-à-dire d'arriver à faire ce qu'aucune banque centrale de l'histoire n'a enfin, encore réussi à, à faire. C'est-à-dire... Euh, ralentir l'activité économique juste assez pour créer de la désinflation, puis euh, remettre le, le pied sur l'accélérateur et redonner du mou à l'activité économique en faisant baisser les taux. Euh, c'est une opération assez euh, assez, assez risquée, assez ouais. risquée. <rire> <rire> Pl plausible, plausible ou qui pour l'instant semble plausible. C'est-à-dire qu'au sens où euh, c'est fait de façon préemptive, c'est remarquable à quel point c'est fait de façon préemptive. Normalement, je, on aurait pu imaginer d'après les données qu'on aurait dû voir une dégradation marginale sur le marché, sur le marché de l'emploi américain, un peu plus de chômage euh, et en même temps qu'un peu moins de Inflation, c'est pas du tout ce qu'on a. On a une inflation qui est assez robuste, celle des services, les en tout cas aux États-Unis, et le taux de chômage ne baisse pas, ne monte pas, je veux dire, au contraire, il a baissé sur deux sur deux rapports consécutifs.
0: Pierre Bismuth, on va continuer avec vous. Même question, votre scénario un petit peu sur ce début d'année. Les, les, les marchés, effectivement, donc price des baisses de taux rapides, alors plus rapides pour la Fed que pour la BCE. Si on reste sur l'économie américaine sur un, dans, dans un premier temps, quels sont, vous, vos scénarios Quel est votre scénario vis-à-vis -vis de la politique monétaire de la Fed et en lien peut-être avec votre compréhension du, du contexte économique
3: Alors, sur les taux euh, les taux d'intérêt aux états unis euh, nous, notre lecture, c'est que le taux à 10 ans s'équilibre à 4 puisque le marché veut une courbe plate. Et euh, d'ailleurs, c'est un peu ce qui est pressé, hein, puisqu'on presse euh, 6 baisses de taux, ce qui nous donnerait ouais. à un taux Fed Fund à 4, donc une courbe complètement plate, plate sur le, le 3 mois à 10 ans, euh, ce qui nous mettrait une, euh, enfin, une économie américaine euh, qui serait... Euh, évalué euh, parfaitement, à savoir qu'on a 2% de croissance, 2% d'inflation, ad vitam aeternam, et c'est formidable.
0: Donc le meilleur des mondes.
3: <coughs> Exactement. Mais, Donc tout se
0: dessine pour le meilleur des mondes en 2024, c'est
3: ça en dès tout début. Cas, Le marché est à l'équilibre. Enfin d'ailleurs, tous les marchés sont à l'équilibre. Parce que vous avez commencé en, en parlant de, de rallye action en décembre. mais Il y a eu un rallye obligataire absolument Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sinon oui. <rire> également en décembre. Et je pense qu'il était bien plus, bien plus fort, en tout cas, sur les deux derniers mois de l'année, le rallye obligataire que le rallye action. C'était vraiment incroyable cette performance des marchés obligataire, où on se dit bah, finalement l'inflation est, est morte et euh, on revient à ce qui prévalait euh, avant Covid, on va dire. Et de notre point de vue, c'est assez vrai, euh, puisque effectivement on imagine mal un taux d'inflation alors il faut faire attention à ce qui va se passer en mer rouge, mais on imagine mal un taux d'inflation revenir à 10% comme on l'a connu en 2022. Et c'est d'ailleurs ce que montrent les anticipations d'inflation. Donc moi j'ai l'impression que le marché en 2024 je peux me tromper, mais je, pas sûr que ce qui, les données publiées, bah, c'est fini, on s'en fiche. Et en fait, ce qui compte maintenant, c'est savoir ce qu'évalue, enfin, price, la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est une courbe plate, complète c'est ce que le marché souhaite et on a des anticipations d'inflation qui sont parfaitement ancrées, alors aussi bien aux états unis qu'en Europe et ça c'est génial Mais alors juste là-dessus,
0: pour, pour bien comprendre, on, aurait, on en aurait discuté il y a quelques mois, beaucoup disaient attention les effets de second tour, ça fait un an, un an et demi qu'on en parle, ils sont là, les négociations de salaire sont là, les hausses de salaire sont passées, donc l'inflation va durer longtemps et là en fait on se rend compte que tout, tout cela a
3: disparu quelque là, part On a effectivement une anomalie économique que personne <rire> n'arrive à résoudre des deux côtés de L'Atlantique, c'est qu'on a des économies qui sont hyper résilientes avec plein de crises. Et alors, on, on a des explications parfois aux États-Unis, oui, c'est encore la queue de, des mesures anti-Covid, etc. Personne ne comprend pourquoi ça ne s'est jamais produit. Enfin, vraiment, une économie aussi forte aux États-Unis, et même en Europe, hein, on est moins bien lotis en Europe qu'aux États-Unis. Bien sûr, ouais. Normalement, on devrait avoir, je ne sais pas, franchement, avec toutes les crises qu'on a, une crise énergétique, mmh. des crises au Proche-Orient, on devrait être à en récession digne de, de 93, des, des taux d'intérêt hyper élevés avec un marché de l'immobilier à, à l'arrêt, franchement, on ne devrait pas avoir cette, euh, cette économie. Et pourtant, finalement, on a des taux de chômage qui, qui sont vraiment hyper contenus, on crée de l'emploi. Donc, Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on crée beaucoup d'emplois pour finalement avoir un taux de chômage assez, euh, à, assez stable. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a des, 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 des incompréhensions économiques et je, je ne sais pas pourquoi je, je, vraiment je vous avoue je, je n'ai pas la moindre idée pourquoi les, les, les économies réelles se comportent aussi bien en tout cas les marchés le constatent D'accord. nous-mêmes ouais. intervenants de marché on le constate moi ma seule, ma seule analyse euh, c'est que pourquoi les marchés sont optimistes c'est qu'on a des taux réels qui sont aux alentours de plus 0,5 et ces taux réels sont absolument inconnus depuis, je ne sais pas combien de temps. Vraiment, enfin, comme on a eu une politique de taux zéro avec des inflations au tapis, euh, ça fait, je ne sais pas, 10 ans qu'on est complètement drogué au taux zéro, et on avait des taux réels plutôt de l'ordre de moins un, moins et demi, et l'économie fonctionnait vraiment, euh, vraiment poussivement en Europe. Hein, C'était vraiment horrible. Là, on a des taux réels qui sont positifs. Normalement, on devrait être en... Donc on est en restriction monétaire, et pourtant, les économies se portent beaucoup mieux que quand on avait des taux réels négatifs. C'est... Une énigme. Mais, mais le marché le, le constate, bah, pour bah oui, reprendre cas, vos mots. <rire> le, marché, le marché comme nous, on se dit, bah, finalement, on a des taux réels au plus haut. On, on imagine difficilement que ça puisse aller plus haut, mais on pense que ça peut aller finalement plutôt vers zéro. Donc, on a des marchés à l'équilibre qui sont bah, ouais, plutôt optimistes. Et fr franchement, on est, on est plutôt optimiste. Donc, nous, sur le scénario de marché, eh ben prudemment, on se dit... Franchement, soyons neutres sur la duration parce qu'on ne comprend pas bien ces niveaux de taux. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, ne va peut-être pas arbitrer ni les banquiers centraux, ni les marchés. Oui, bien sûr. Voilà, on peut se dire, on peut, euh, on peut changer de fusil d'épaule. On en parlera peut-être sur les positionnements des portefeuilles, mais très honnêtement.. Les marques, pour nous, c'est vraiment l'équilibre. Et effectivement, on a des économies qui sont ultra résilientes dans des contextes qui sont très étonnants.
0: Rapidement, euh, si baisse de taux de la Fed en 2024, euh, c'est euh, plausible c'est pas le sujet aujourd'hui Ça changera pas globalement euh, le, le comportement des marchés Ou au contraire, c'est quelque chose qu'on regarde de très près Alors
3: nous, très honnêtement, euh, ce qui compte, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de taux de la Fed. D'accord. Euh, les six taux, c'est vraiment une résultante hein, de... de d'une forme de courbe des taux donc ça bouge tout le temps. Oui bien sûr ouais, ouais, non, mais ah.
0: on en parle aujourd'hui. Ça, ça oui non, mais ça
3: bouge tout le temps alors est-ce que c'est prédictif je suis pas sûr nous on n'y croit pas une seule seconde euh, et puis ben, surtout qu'on a une année électorale donc euh, on va voir quels sont les programmes, euh, les, les programmes en jeu et on va voir si finalement ces programmes sont plutôt inflationnistes que récessionnistes mais euh, je crois qu'on a tous la réponse vu les personnage en, en jeu.
0: En jeu aux états unis Nicolas bro Alors, question très ouverte parce qu'effectivement j'ai axé sur, sur la politique monétaire mais on, on se rend compte que euh, la compréhension du contexte économique est un petit peu plus large. Comment est-ce que vous voyez ce début d'année ce scénario Goldilocks qui commence à se mettre en place On en avait déjà parlé il y a six mois. Euh, finalement, il avait été un petit peu remis en cause et là on a l'impression que personne ne voit le, le mal sur euh, le déroulé de cette année euh, 2024 en ce début d'année euh, aujourd'hui.
4: Euh, bah, pour une fois je, moi je suis réservé en fait ah. <rire> euh, mais c'est une réserve qui, qui est à la fois euh, facile parce que le contexte est compliqué Bien sûr. Ouais. les marchés ont fait un rallye et euh, l'un et l'autre Florian et, et Pierre ont dit qu'à fin décembre en fait on a eu parfois ce qu'on attendait pour 2024 bien sûr oui parce qu'il y a aussi un peu moins d'inconfort. Bon, il faut, faut, faut être relatif, hein. il suffit d'ouvrir la télé ou la radio pour voir tout l'inconfort qui est en fait endémique
0: Bien sûr. Ouais.
4: sur les marchés. Je dirais que par rapport à il y a un an, il euh, y a un an, pendant toute l'année 2023, j'ai lu beaucoup de choses intéressantes, mais parfois qui étaient très, très loin de la réalité ou du déroulé. Des gens qui des prévisions sur les, les résultats qui allaient se cracher se cracher. Oui, bien hein, sûr. Moins 20%, n'est ni point. On va, on, va, on va constater dans un mois, on aura eu l'addition et le bilan 2023. Mais enfin, disons qu'on a des profits qui sont stables, probablement aux États-Unis sur un an. Euh... On a
0: des entreprises qui résistent depuis un an, un an et demi, quoi qu'il se Moi, passe un, globalement. Moi, je suis un très, très oui.
4: grand, euh, euh, bah, très passionné de euh, la résilience et de l'efficacité de gestion qu'on a dans les entreprises et l'Europe n'a de ce point de vue là rien à envier aux états unis d'autant qu'il y, y a moins de macro, il y a moins de soutien de la croissance depuis euh, des décennies mm -hmm. euh, mais néanmoins euh, d'un point de vue de la micro il euh, y a peu de pricing power euh, la réalité c'est que tout le monde fait semblant ou prétend vouloir maintenir ses prix élevés mais ça ne peut pas matcher. Ça ne peut pas matcher. Il y a objectivement, c'est facile hein, de parler comme ça, mais il y a des choses qui sont trop chères. Le coût du voyage, le coût de l'hébergement, le coût de l'hôtellerie, le, le coût de plein de choses. Je ne parle pas de l'agroalimentaire, etc. Dans l'agroalimentaire, il y a des arbitrages que, fait, que font les consommateurs du monde entier, déjà depuis des trimestres et des trimestres. Il se passe des choses dans des formats très euh, entrée de gamme euh, euh, qui ne résistent plus. Aux, aux arbitrages du consommateur. Hein. C'est plus du tout une affaire de euh, pas cher ou très cher, une premiumisation.
0: On, on peut lire que la décélération, justement, de l'inflation va euh, redonner un peu de souffle en matière de pouvoir d'achat, et c'est pas ce que vous dites. Vous dites qu'il y, y a encore des choses qui sont trop chères aujourd'hui oui. dans cette, certains secteurs d'activité. Oui, la, dé,
4: la décélération de l'inflation, le fait qu'elle ne monte plus. Oui,
0: ça ne veut pas dire qu'elle descend. Ça veut pas dire qu'elle baisse, <rire> Bien sûr.
4: Ça ne veut pas dire qu'elle baisse. Donc, en, en micro, en tout cas, une des choses que je vais regarder, qu'on a commencé à regarder, euh, c'est euh, cet arbitrage prix-volume. Clairement, l'inflation est sortie du chapeau à l'occasion de l'Ukraine, hein, ça a été le, le catalyseur. Bien sûr. Euh, euh, et beaucoup ont réussi à monter les prix. Certains, c'était une retranscription du chou c'est et pas du pricing power. D'autres euh, disent euh, « je, je vais en garder ». Je, je suis dubitatif. Les effets de cannibalisation ou de destruction de la, de la, de la demande, des volumes, ils sont pas tant euh, déjà en 2023. Euh, les marchés ont bien, relativement bien tenu euh, parce que le mix bas de page, c'est des marges qui tiennent. Mais, mais c'est un équilibre qui est fragile. Et s'il y a une tendance... Euh, moi, je préférais des entreprises qui disent « On va baisser nos prix de 5 points après les avoir, avoir, les avoir montés de 10 ». Parce qu'on sent que ça va créer une réaction positive en termes de volume. Ça va restaurer de l'envie de consommer ou du pouvoir d'achat. Si c'est ça, c'est comme les entreprises qui investissent beaucoup et ça, ça peut plomber la marge temporairement. Bien sûr. Je ouais. suis dans le camp de ceux qui préfèrent les entreprises qui investissent au prix du, 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 du présent ou du court, très court terme. Et, et là, cette donnée, je crois qu'elle est vraiment, vraiment importante... Et puis après, bah, en termes de macro sur les taux d'intérêt, moi je n'ai pas de scénario original. Je dirais que le sujet est tellement prégnant sur les marchés financiers que le jour où les banques centrales baisseront les taux, je serais plutôt suspicieux que ça puisse entraîner une correction plutôt que le contraire. Mais alors... Les marchés anticipent beaucoup. Hein.
0: Oui, bien sûr. Mais alors, du, du coup, ce que, si je comprends bien, vous nous dites un petit peu ce que nous disait Florian Guilpot aussi, c'est que le, ce qu'on regarde là en début d'année, c'est effectivement les résultats des entreprises, mais peut-être de manière un petit peu plus précise que euh, les, euh, les, les trimestres précédents, parce que ça va être réellement l'indicateur à suivre de près. La saison des résultats vient tout juste de commencer. On a eu effectivement des résultats euh, de, de certaines grandes banques américaines, euh, certains groupes euh, ou en tout cas euh, marques de, de luxe aussi, même si on attend encore beaucoup euh, de, euh, de résultats d'entreprises. Comment est-ce que vous analysez ou comment est-ce que vous vous projetez sur cette saison des résultats de début 2024, Nicolas Bro euh, Je ne sais pas. D'accord. Euh,
4: ma, te ma tentation est de voir euh, des dégradations. Honnêtement, je suis suis sûr sûr qu'on voit. voit.
0: Ok. Mais pour pour euh... comprendre, comprendre, serait une une nouvelle nouvelle de voir voir dégradations ou ou serait serait euh, validation validation scénario scénario no,
4: no, 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 D'accord, no, 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 euh, le point de départ est toujours le même. Euh, avant la période de publication, il y a eu un réajustement, un reset ouais. des earnings. Bien sûr. J'ai vu, par exemple, que depuis deux mois, les estimations de résultats américains ont été revues à la baisse de 7%. Donc la capacité à ne pas décevoir, <rire> euh, elle, est, euh, elle est travaillée à l'avance par les CFO et sûr, les, ouais. les, les, les équipes de, de, de relations investisseurs. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le fonds. Le fond, euh, c'est plus 2024. Je pense, donc, je pense que la saison de publication de résultats, comme on retient un peu son souffle, on parlera du luxe, on va avoir des ruptures. On va avoir des ruptures dans le luxe. Des ruptures par rapport au très bon. Hein. Mais, mais c'est une véritable inflexion. Mais sur des tas de secteurs, et, et il est possible qu'on soit, en fait, soulagé par rapport à nos craintes. Ça, c'est sur l'immédiateté, le, le court terme. D'accord. Ce qui nous intéresse, c'est pas 23. On est censé l'avoir connu à peu près bien. C'est 24 et peut-être assez vite au-delà. Mais et 24, comme sur plein de sujets, peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins bien. Tout ça, ça, ça fait très plat comme anticipation sur les taux longs, sur les taux courts, sur les earnings, sur la croissance. Il n'y a, a, a pas de croissance. Sur les earnings, euh, je... je le, le boulot qui a été fait depuis choc, contre-choc, Covid, euh, euh, reprise derrière, euh, les problèmes de supply chain, les, la hausse des frais financiers, tout ça, a été remarquablement encaissé. Je suis un peu moins confiant sur la capacité à maintenir une dynamique de résultats positifs en 2024, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sous le pied. Pas sûr que les taux d'intérêt baissent tant que ça. Quel que soit pas les... sûr que les prix baisse, les, les, les prix des entrants baissent tant que ça que le coût du travail baisse. D'ailleurs, ça ne serait pas une bonne nouvelle. C'est enfin une bonne nouvelle concernant euh, euh, l'humain, que les, que les salaires montent, bah, ça se voit sur euh, la profitabilité des, des sociétés. Bon, L'économie vit du travail des, des hommes et des femmes. donc Je trouve ça une très bonne nouvelle, pour, pour, peut-être pour le prochain cycle. Mais, en, en clair, pas beaucoup d'attentes et c'est pour ça que je suis un peu plus euh, réservé, parce que on a envie d'être programmé sur.
0: Attendons de voir comment ça se monde, passe ce début Un monde où la, la
4: machine a, a, a créé de la volatilité. Pour l'instant, tous ceux qui ont prévu une remontée de la volatilité se sont trompés. Mais la machine a créé de la volatilité en 2024 avec beaucoup d'échéances électorales et une tentation populiste à, tu le laissais entendre, laisser dériver encore plus les déficits. Il va falloir passer. Il va falloir être discipliné, je crois, cette année. Voilà.
0: Florian Yelpo, alors sur cette saison des résultats, pour regarder effectivement ce qui se passe au niveau des entreprises, est-ce qu'on laisse passer le début d'année, effectivement Ou est-ce que, quand même, il y a des attentes qui peuvent changer des convictions euh, selon ce qu'on verra dans les résultats des entreprises américaines, par exemple alors, je sors de comité d'investissement et euh, mmh. effectivement, euh, le côté euh, cautiously
2: optimistique, c'est-à-dire euh, optimiste, euh, mais pas trop. Euh, je pense que c'est un peu le mot d'ordre de la plupart des interactions qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Euh, je pense également qu'il faut néanmoins faire une différence dans la saison des résultats entre la croissance des ventes et puis l'évolution des marges. Euh, la croissance des ventes attendue, euh, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais elle est de l'ordre de 6 à 7% au niveau mondial pour 2024 et 2025 ce qui est un peu une valeur euh, ni bien ni pas bien euh, entre les deux. Par contre, la progression des marges attendues euh, par les analystes, elle est assez prodigieuse. Hein. Elle est de l'ordre de plus de 10%, plus de 10 en progression, mm -hmm. ce qui semble être beaucoup plus difficile à servir. Euh, côté macro, nous, on perçoit une amélioration économique Aujourd'hui, dans les indicateurs de, de, de suivi de la macro qu'on a, on a à peu près 70% des données qui sont en amélioration en janvier. C'est quelque chose de très frais, très nouveau, qu'on avait eu cet été aussi, mais qu'on n'a pas eu dans le creux de la vague en octobre-novembre. Okay euh, tout ça pour dire qu'on euh, a eu un, un troisième trimestre aux États-Unis très surprenant, tiré par la consommation très positive, qu'on a pu retrouve, retrouver aussi dans euh, la valorisation de certaines entreprises. Euh, on s'attend aussi à une reprise de cycle au premier trimestre sur la base de ces indicateurs-là. D'accord Maintenant, ouais. l'économie, n'est pas, pas les marchés, comme on le répète souvent. Euh, Bien sûr, ouais, euh, ouais. c'est-à-dire <rire> que la transition de l'économie vers les marchés, et euh, je pense que c'est là que je rejoins euh, Nicolas, c'est que cette transition, elle va se faire au travers de la dynamique des marges. Aujourd'hui, qu'on fasse 7% de croissance des ventes en nominal, hein, c'est-à-dire un peu d'inflation et un peu de croissance réelle, ou qu'on en fasse 8 ou qu'on en fasse 5, ça ne changera pas le destin de grand nombre d'entreprises. Par contre, ce qui va changer leur destin, c'est leur capacité à conserver leur pricing power, le fait qu'elles soient quand même capables de maintenir des marges élevées dans un moment où la plupart des salaires sont en train de, de croître euh, globalement, même en, même en Europe, ce qui est quelque chose d'assez euh, rare pour être, pour être remarqué. Donc, bien faire la différence croissance des ventes, croissance des, euh, des marges, et on a connu un très long cycle de marges très forte, très, qui ont beaucoup contribué je pense au rallye, au rallye action globalement euh, si ce cycle là se termine parce que bah, le prix des entrants continue à remonter, il y a des tensions géopolitiques on parlait des élections qui vont venir ces élections, si partis populiste il y a, l'autre thématique c'est aussi la régionalisation c'est pas qu'une question de déficit, mais c'est aussi une question de former des blocs, ces blocs là ils sont aussi source de tensions géopolitiques de volatilité sur le prix des marges, sur, dans le prix des, mat des matières premières, qui vont venir affecter les, les marges également, donc c'est une année qui va être je pense, assez turbulente au niveau des marges. C'est ce oui. qui explique notre, notre, notre... Ce qui pourrait être la source
0: de notre défiance vis-à-vis -vis de 2024. Donc il faut s'attendre à ce que des entreprises, de toute façon, aient des difficultés, effectivement, sur les marges en 2024, en lien avec la difficulté à passer de nouvelles hausses de prix ou à conserver les, des prix élevés. Euh, et en faisant face également à un prix des intrants, qui euh, les coûte. hommes et les femmes, mais aussi
2: ouais. les matières premières, qui peuvent progresser. Alors, les salaires, on sait, euh, par contre, on le voit très bien. Chacun, chacun des rapports sur l'emploi aux États-Unis le montre. Le, le, le taux de croissance des salaires est là, il est fort, il est dynamique. Euh, D'ailleurs, il attire des gens qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas dans la population active, qui se mettent à travailler. Le, le taux de participation progresse, ce qui est un signe qu'effectivement, le marché de l'emploi est assez attractif pour le ménage américain. Donc, euh, vous voyez, on a des coûts qui progressent, des prix qui devraient cesser ou du, qui, devraient, qui devraient moins progresser, et du coup, démarche qui normalement devrait se, se contracter. De combien C'est la question.
0: Alors, bah, j'avais envie de faire un petit focus euh, luxe, alors on va peut-être commencer avec vous, puis on continuera avec, euh, avec euh, Pierre Bismuth et Nicolas Brault. Mais, quid du luxe en 2024 euh, Qui a tiré la cote parisienne sur euh, toute la première année de 2023 Est-ce qu'il euh, faut accepter que les semaines et mois à venir vont être un petit peu plus compliqués pour les valeurs du luxe Alors, euh, je vais faire une, une réponse d'économiste. Euh,
2: si on a stop lending et euh, si on a une poursuite de la désinflation, on pourrait voir euh, la conviction des investisseurs euh, gagner en momentum et se tourner vers les valeurs qui ont justement accumulé du retard euh, au nombre desquelles tout ce qui est un peu value et dans lequel je classerais volontiers le, volontiers le luxe. D'accord. Euh, donc pour nous, c'est on s'attend à, à ce qu'on appelle un, un rallye des retardataires euh, au premier trimestre, au premier, enfin, au premier semestre, pardon, de, de l'année, jusqu'à jusqu mai-juin à peu près, euh, basé sur, justement, des taux qui sont modérés, euh, un, envi un environnement de croissance qui n'est ni bien ni pas bien, et puis qui, qui donne l'envie euh, aux investisseurs d'aller chercher des cotations, qui sont des dossiers, comme vous dites, qui sont, euh, qui sont, qui sont un petit peu restés euh, en retard par
0: rapport à... Par bah, qui à sont reste. des retardataires, enfin, ou qui étaient en avance, peut-être, début <rire> 2023. Donc, est-ce qu'il y a un retard à rattraper début, début 2024 C'est un peu la la question, Pierre Bismuth, alors peut-être qu'on peut élargir avant d'aller sur le luxe, enfin, ou, comme, ou peut-être ah, commencer par ça.
3: Sur oui. le luxe, nous on prend ça, enfin, surtout moi qui suis allocateur d'actifs, hein, je prends ça comme un call macro, donc un call émergent, euh, un call euh, tourisme, et euh, je pense que là où c'est difficile pour nous d'être euh, neurasthénique, euh, c'est qu'on a des champions français, on accueille les Jeux Olympiques, et euh, on a les champs Élysées. on est juste à deux pas des champs Élysées et pour être passé récemment devant le vaisseau amiral d'une grande marque de luxe... Euh, sur
0: les Champs-Élysées euh, Sur les
3: Champs-Élysées, <rire> on peut dire que euh, la queue est phénoménale. Euh, donc, euh, c'est sûr que LVMH, pour, pour le citer euh, clairement, a déçu euh, parce que les ventes étaient euh, moins extraordinaires qu'attendues. Euh, on va voir, donc ça a corrigé, on va voir si, euh, si euh, le, le chiffre d'affaires du de dernier trimestre est... Euh, plus en ligne avec les espoirs mais c'est vrai qu'il y a des forces de, de marque qui sont irremplaçables donc c'est un peu comme si on... Même si sur... depuis
0: quelques mois il y a moins de demandes effectivement
3: sur ce secteur-là Oui, monsieur, comme Apple. Apple pour nous c'est vraiment du luxe et effectivement la, la, la valeur là vient de se faire dépasser par Microsoft en capitalisation boursière mais on parle de, de, de prix astronomiques qui qu'on a du mal à voir baisser tant l'attractivité est forte et c'est un signe de ralliement. Donc, prenons plutôt ça comme un call macro. Euh, on va dire que, certes, ça a un peu baissé ou ça fait un peu du surplace en ce moment. Mais justement, on est encore une fois dans un, dans un marché un peu à l'équilibre. Je pense que... Le, le secteur du luxe en plus plus largement la consommation discrétionnaire euh, mais c'est justement c'est ce qui c'est ce qui crée met du beau moqueur on va dire au marché c'est que finalement ça se tient globalement bien bien sûr ouais. avec bien sûr des <coughs> risques idiosyncratiques il hein, euh, y a des entreprises qui euh, qu'on a, on a vu hein, euh, donc, on en parlait avant l'émission, le faux luxe euh, que Burberry peut représenter. Ah, D'accord. Mais, voilà. mais c'est sûr qu'on on, on voit bien qu'on a, on a des, des, des entreprises qui ont des difficultés euh, intrinsèques et euh, propres à leur business model. Mais globalement, le secteur du luxe, euh, justement, on, on voit quand même que euh, c'est plutôt, encore une fois, un, un secteur qui est plutôt à l'équilibre avec, oui, des, des à-coups. Mais c'est vrai que tout le monde attend les résultats des... Euh, des, mais, des mais donc, donc, Et on en parlera avec Nicolas Brou après, mais les résultats de Burberry, par exemple, ne sont pas
0: annonciateurs de résultats pour euh, LVMH du, 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 du Kering
3: Non, je ne crois que pas que ce c'est pas du tout la même attractivité, ce n'est pas du tout la même euh, marque, ce n'est pas la même force de la marque. Euh, Il y a une, euh, une gestion des, des marques chez LVMH qui, qui sont sans commune mesure, je pense, avec, euh, avec Burberry. On ne sait pas la même... Euh,
0: avant de passer la parole à Nicolas Bro, Pierre Bismuth, au-delà
3: du, du
0: secteur du luxe, comment est-ce que vous voyez cette saison des résultats se dessiner On en a parlé aux états
3: unis peut-être sur le sol européen également, qu'est-ce que vous scrutez de près Non mais en fait, en fait, je pense que les, les résultats vont... Alors c'est assez bête ce que je vais dire, mais compte tenu des taux d'intérêt, euh, toutes les entreprises qui ont du cash euh, vont forcément avoir des résultats euh, très soutenus par... Les intérêts que procurent leur cash. D'accord. Euh, oui. Je pense notamment à Apple, parce qu'on en a parlé dans un, dans, dans un autre contexte. Et c'est vrai que quand on a plus de 100 milliards de cash qui euh, euh, bah, capitalise à plus de 5%. C'est vrai que vous avez directement des résultats qui sont tirés par, euh, par les intérêts qui sont de l'ordre de 5 à 10 milliards en fonction de ce que vous avez sur votre compte bancaire. Donc les grands gagnants de 2023 seront les gagnants... Euh... Les grands gagnants <rire> sont les cash rich. Et en fait, c'est ce qu'on ce qu voit. De toute façon, quand vous regardez le marché du high yield ou du crédit, c'est assez clair. C'est que les entreprises qui sont finalement faiblement, qui ont un effet de levier assez faible, bah, s'en tirent super bien. Et... Si on regarde, hormis ce rallye incroyable qu'il y a eu sur les, euh, les, les petites et moyennes capitalisations qui étaient hyper en retard euh, en novembre et décembre, sous l'effet justement de taux qui se détendent, ce qui a un peu ravivé le marché, on a des différentiels de valorisation entre grandes capitalisations et petites, bien sûr, ouais. qui sont... — Énorme, énorme. Et en fait, c'est vraiment que là, on dit que, les, que le marché va bien, etc. Mais quand on regarde finalement tous les secteurs de, tous les, pardon, c'est pas les secteurs, mais les capitalisations boursières, on voit que les, le, le segment des petites et moyennes valeurs est très, très en retard et souffre de ces coûts de financement. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans le marché du high yield. Le high yield, quand on est sur du double euh, B ou simple B+, on va dire, ça se comporte plutôt bien. Euh, quand on regarde sur les triple C, là, on peut avoir des craintes sur, euh, sur ces entreprises avec des taux élevés qui ont du difficulté à faire, des, à, à faire passer des hausses de prix. Donc, tout ça pour dire que Peut-être que 2024 va être encore plus discriminant du fait de cette, ce pivot atteint par les banques centrales. Et c'est vrai que les entreprises qui ont pu profiter, qui ont pu avoir une boucle inflation-profit Bien plus qu'inflation salaire, parce que moi j'ai l'impression quand même que l'inflation salaire c'est quand même un peu devenu has <rire> euh, C'est très années, c'est très 20e siècle, c'est pas vraiment 21e siècle. Euh, on a effectivement eu une boucle inflation profit. Bien sûr. Ouais. Et cette inflation profit, bah, ceux, les entreprises qui ont pu véritablement profiter de l'inflation précédente ne vont pas avoir de problème de refinancement. On pourrait se dire les entreprises là, au, au, au rendement, finalement, se finançaient à 2%, maintenant, elles se financent à 7%. C'est grave. Bah, pas vraiment, puisque si leur chiffre d'affaires est indexé à l'inflation, normalement, il n'y a aucun problème. Et c'est ce que montrent les primes sur le risque de crédit. Donc, je trouve que le marché, en fait, vous donne les bonnes indications. Euh, les petites et moyennes valeurs bah, souffrent, petites souffrent, et euh, le seul ballon d'oxygène, c'est les taux, les taux qui baissent. Les euh, grosses entreprises, encore plus aux états unis je pense qu'aux 7 oh, oh, magnifiques, honnêtement, si vous prévoyez la fin de l'intelligence artificielle en 2024, euh, je veux bien me mettre en face de vous. <rire>
0: Nicolas Brobe, alors je voulais vous lancer sur le luxe, mais on peut parler d'intelligence artificielle aussi, mais peut-être un mot quand même euh, bah... mmh. Effectivement, que ce soit le luxe ou l'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est deux tendances quand même qu'on a beaucoup regardées en 2023. Est que, comment est-ce que vous analysez, euh, d'un point de vue sélection d'entreprise, euh, ce début d'année 2024 Alors, effectivement, le luxe, est-ce qu'il est en qu est retard Est-ce qu'il était trop en avance en 2023 L'intelligence artificielle, est-ce que c'est ça qui va continuer à donner le la sur les marchés euh, euh, financiers cette année
4: bon, Oui, je n'avais pas pensé à ce lien. Et, <rire> non, mais euh, il n'y en c a pas. C'est vrai que c'est deux secteurs, segments <rire> avec lesquels on a, ça a été une source de, de création de richesse hein. Sur le luxe, le luxe est plus ancien. Moi, je suis un fan de luxe. Hein. Euh, en plus, je suis dans une maison de, de, de gestion privée.
0: Bien sûr. Ça ouais.
4: rime très très bien. Euh, Pierre l'a souligné. enfin On a des champions, euh, euh, terme galvaudés en France. mais On a des vraies références mondiales, sans concurrence visible, et on espère invisible, des Chinois euh, anytime soon, euh, même des Américains parce que jusqu'à un passé récent ils n'avaient pas la même conception du luxe hein. Bien sûr, plutôt ouais. euh, une voiture euh, une croisière et un hôtel 5 euh, étoiles ou 6 étoiles euh, bon, une fois qu'on parle maintenant concrètement le vent a tourné il y a 6 mois euh, donc ça se dégrade les années euh, post-Covid euh, sont maintenant euh, passées à une phase de digestion et la réalité c'est que le secteur est devenu sans croissance. Enfin, ex-growth. On va le voir. On a Richemont dans quelques jours. La semaine prochaine, le, la référence qui est LVMH. Et donc, il y a eu, il y a eu un point d'inflexion et je crois que la bourse a eu un temps d'avance sur le narratif qui va suivre et sur le constat. D'un point de vue fondamental, il y a une énorme discrimination, ça a été évoqué aussi, de performance, de vente, depuis des trimestres entre les acteurs. D'un point de vue boursier, il y a une phénoménale polarisation des performances, qui est à l'image de, des performances réelles. Hein Alors, tout, tout le monde dira toujours que Hermès est trop cher. Enfin. Les performances n'ont juste rien à voir avec LVMH, d'une part. Et si on compare à Kering, pour ne rester que dans l'univers français, c'est jour et nuit. Jour et nuit. Or, des, des marques qui essayent de se repositionner je ne pense pas que le Burberry soit très légitime dans le luxe, mais qui cherche à se repositionner. Ou Gucci, qui a besoin de se repositionner Bien sûr, Kering, mais... Dans un quand les vents deviennent contraires plutôt que favorables. C'est un exercice beaucoup plus délicat. Donc, ça explique aussi cette polarisation, parce qu'il y a des groupes qui sont fragilisés. Et puis, il y a des gens qui viennent faire des acquisitions très importantes. Et puis, il y en a d'autres qui génèrent... Euh... Euh, 16, 17, 18 milliards de free cash par an, c'est la référence, ou Hermès qui va terminer l'année avec 10 milliards de trésorerie nette. Bon, on n'achète pas Hermès pour son, ses liquidités. Hein.
0: Non, non, bien sûr, mais, mais ça explique... Que ça donne, le, oui,
4: bien sûr. Ça donne une autonomie d'exécution de, 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 de la stratégie qui est phénoménale, c'est acyclique. C'est pour ça que c'est intemporel au niveau des produits et intemporel aussi au niveau du... du, du d'une certaine maîtrise des paramètres de croissance. Alors, maintenant, depuis six mois, ça baisse. Sauf vraiment euh, Hermès, mais ça, ça finira peut-être par se produire. On va avoir une saison de publication de résultats où le reality check va, va avoir lieu et où les révisions de résultats, euh, vague 2, vont être importantes. Est-ce que ça sera, ça sera tout fait au premier trimestre où il faudra attendre le deuxième trimestre. Pour l'instant, au niveau de demande réelle, les Chinois, non seulement ce n'était pas fort, mais c'est plus mou que même les faibles craintes. Aux états unis ça ne s'enfonce plus, mais c'est à peine positif. Et en Europe, il n'y a plus de croissance. Donc au niveau de la demande réelle, c'est plat. Donc on n'a pas beaucoup de perspectives, ça s'améliore. J'ai néanmoins une impression, c'est que c'est un secteur qu'il faudra savoir acheter en 2024. Se positionner au bon moment bah, au bon moment, ça, on l'espère oui, tous. Bah, hein. on
0: l'espère tous, bien sûr. Ouais, mais no normalement...
4: Et donc, des... ça va créer
0: des opportunités, c'est ce que oui, vous dites. Oui,
4: c'est ça. C'est trop tôt. Hein. Les vents sont contraires, euh, le narratif n'est pas bon, les analyses ne font que réviser à la baisse. Mais la bourse est en avance. Donc, à partir du moment, peut-être, où on constatera, est-ce que c'est euh, l'été prochain, que les flux de nouvelles sont toujours pas bons, la visibilité ne s'améliore pas, mais qu'il n'y a plus de révision en baisse des résultats, le D-rating, il, il, il est déjà presque terminé.
0: Mais est-ce que, comme nous disait Pierre Bispute, un effet JO, par exemple, peut avoir, un effet, enfin, peut avoir un impact sur des valeurs françaises, championnes de leur secteur, effectivement, à l'heure où Paris va être la capitale mondiale pendant quelques semaines
4: la, la réponse est évidemment oui, mais on parle bien d'un secteur qui oui. est sans croissance... Pas d'un secteur qui qui risque de perdre 10% de son chiffre d'affaires. Hein. Oui, si c'est ça, la, la correction n'est pas terminée. Donc on revient à un sujet qu'on a coutume de manier dans la Macron, soft landing ou hard landing. En fait, le vrai sujet, une fois que auront été réajustées vraiment les estimations de résultats, on va dire 2024-2025, euh, euh, si on a un scénario de soft landing, et là il y a des éléments structurel Parce que ce qui est à l'œuvre, c'est des éléments conjoncturels. Il y a des éléments structurels qui soutiennent la demande de luxe. Enfin, les jeunes regardent le luxe partout, mais partout dans le monde. Même en France, où on se méfie, les expositions, il y a du monde. Il y a, il y a une appétence pour ça. Et puis, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de religion, il y a, plus, il y a une recherche d'identité, il y a une recherche de statut dans certaines régions. Et ça passe Donc, par le luxe, ça, non, mais ça Ça correspond, en tout cas à la satisfaction de certains de ses besoins. Donc, donc oui, c'est un truc qu'il faudra regarder cette année, mais en étant, comme sur le reste, je crois, patient.
0: On arrive euh, presque à la fin de l'émission. Alors on va continuer avec vous, Nicolas Bro. mais rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans ce début d'année de manière très ouverte, de manière très large J'ai mentionné l'intelligence artificielle, ça peut être ça ou complètement autre chose, mais qu'est-ce que vous regardez en ce début d'année bah,
4: D'un point de vue euh, euh, négatif ou positif
0: C'est <rire> à vous de me dire. Non, mais
4: l'intelligence <rire> artificielle, je, je vais, on va tous regarder... D'abord parce que c'est nouveau, parce que, très convaincu que c'est un multi décenniel une tendance à très 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 long terme. Néanmoins, ça a été le seul thème réel de 23. Bien sûr, inflation, banque centrale, soft landing, landing mais le, le thème nouveau, c'est l'intelligence artificielle. Ça a des conséquences. Productivité, très très convaincant. Bon, en, en 24, il va juste falloir vérifier que, que le, le, le régulateur <rire> ne se met pas trop dedans. Il y a des sujets philosophiques associés à tout ça. pour ça que le, ce qui s'est passé chez euh, euh, OpenAI euh, avec euh, Sam Altman était, était passionnant. Parce que chacun peut y lire différentes choses. Il y a des élections, donc il y aura peut-être une tentation de, du, du politique de, de s'en mêler. Et puis il y a un moment donné où il faut, pour qu'il y ait une adoption de masse des outils d'intelligence artificielle, il faut que le client final soit convaincu de ses bienfaits et qu'il soit prêt à payer un peu plus et que les sources d'erreurs soient... Donc il y aura des tests. Je ne veux pas être négatif, il y aura des tests. Sinon, ce qu'on ce qu regarde avec, avec une optique qui est vraiment 24-25... Euh, c'est les valeurs euh, moyennes, les petites et moyennes valeurs. Ce sera peut-être
0: enfin le moment des petites et moyennes valeurs Ce sera
4: enfin. C'est un bon moment pour construire quelque chose sur les petites et, mo et moyennes valeurs.
0: Florian Yelpo, qu'est-ce que vous regardez rapidement sur euh, cette année 2024 qui s'ouvre
2: tous les retardataires de 2023, comme je disais. D'accord, euh, quels que soient les vous, secteurs. Euh,
0: ouais. Encore une fois, c'est le rallye des retardataires
2: sur le, auquel on, on s'attend le plus, en tout cas une surperformance des retardataires par rapport à ceux qui auraient justement pris de l'avance euh, durant le cycle précédent. Ça veut dire euh, le high ça veut dire les émergents en crédit notamment, ça veut dire un jour les, les actions émergentes euh, et, euh, et puis les actions européennes qui, mine de rien, aussi, aussi ont un petit peu de retard encore
0: les actions émergentes, on en parlera dans un instant, mais euh, tout d'abord, et pour finir, d'ailleurs, Pierre Bismuth, qu'est-ce que vous regardez comme ça, en ce début d'année 2024
3: Eh bien, nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule, on adore <rire> les pays occidentaux, euh, on aime les large caps, et euh, on aime beaucoup le high yield, euh, non, on n'a vraiment pas changé, en fait, le... Le 1er janvier ne nous a pas euh, mis des paillettes dans les yeux. <rire> Donc on, on reste sur les stratégies. Sur la, voilà, on est resté euh, dans la continuité de 2023.
0: Merci beaucoup messieurs, merci Pierre Bismet, directeur général et responsable des gestions de Myria AM. Merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi asset de Lombard, Odier Investment Manager. Et merci Nicolas Bro, euh, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème, un marché à thème qui va se concentrer sur les performances des marchés émergents en 2023, évidemment sur les perspectives que l'on peut en attendre en 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Thaïs Batista. Bonsoir Thaïs Batista. Bonsoir Nicolas. Vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. Alors effectivement, quand on parle de marché émergent, on parle de différents euh, différentes régions du monde, d'ailleurs différents marchés, pour autant quand même c'est une classe d'actifs qui euh, euh, peut avoir certains traits euh, communs euh, comment est-ce que, euh, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé en 2023 comment est-ce que ces différentes classes d'actifs sur les marchés émergents se sont comportées que ce soit les obligations, les devises ou les actions on peut peut-être commencer par les obligations euh, Thaïs Batista
5: Bien sûr, alors 2023 était un, un, un an positif pour les marchés émergents euh, des obligations corporate, souveraines ont délivré euh, des retours à des, deux chiffres, euh, c'est était par rapport à pareil avec les autres marchés développés bien
0: sûr ouais. euh,
5: mais il faut faire attention qui quand on regarde les, les, les niveaux des taux futurs us au début des 2023 23 et à la fin de 23 c'était, bah, malgré toute la volatilité, c'était stable. Bien sûr. Et les niveaux des spreads, c'était aussi stable. Alors, qu'est-ce qu'on a vu des performances C'était vraiment du, du, du carry, euh, qui est plutôt des serments des de spreads. Bien ça, sûr. Mais, oui. mais, mais, mais faire plutôt optimiste avec 24, qui on peut voir encore plus des performances qui viennent des serments des, des de spreads.
0: Sur les marchés émergents, donc euh, en, encore de l'optimisme sur euh, sur les marchés obligataires, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui.
5: Exactement. Et si on voit les obligations euh, locales, la performance euh, c'était encore euh, plus positive si on, on, on met les, les devises euh, avec. Bien sûr. Parce que les devises aussi elles ont marché euh, bien. Euh, les devises ont été divisées dans trois groupes. Euh, les groupes euh, des devises qui étaient euh, super positifs, euh, comme les les devises des Amériques latines et des, des pays d'Europe de l'Est. Euh, à cause d'un autre niveau euh, des, 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 des carries, euh, euh, des, des taux réels très positifs. On oui. voit ça en Colombie, euh, au Brésil, au Mexique et euh, aussi en Hongrie. Euh, on a un groupe des devises en Asie qui était plutôt euh, flat ou, ou un peu négatif. On a vu que euh, les Bremimbi avaient souffri euh, l'année dernière Bien sûr, oui. beaucoup de pression avec... Euh, tous les, les, les problèmes que la Chine est en train de passer. Et on a les groupes des outliers, qui c'est plutôt la Turquie, l'Argentine, qui sont des, des pays euh, qu'on appelle des frontiers, euh, qui ont souffri euh, les, à cause d'une désvalorisation euh, exprès, ça fait exprès par les, les, les nouveaux euh, plans économiques des, 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 euh, des équipes économiques qui ont, qui ont pris à les l'église après les élections. —
0: d'un point de vue, sur les marchés actions, alors on a vu effectivement que ce soit en Europe ou aux états unis un rallye de fin d'année qu'on a moins vu en Chine, par exemple. Quand on regarde sur les marchés émergents, global, quelle a été la tendance sur 2023 Déjà, est-ce que tout s'est joué à la fin de l'année comme sur les marchés européens ou américains ou la tendance a été un peu différente
5: Alors, les marchés... Euh actionnaires aux émegeants ils ont euh, délivré à 7% euh, MSCI Emerging Markets qui euh, c'est euh, c'était pas vraiment super euh Positif si on compare avec un SP et un stock ouais. des, des plus des 20. Euh, mais si on enlève la Chine, euh, ces numéros sont <rire>
0: des 20% aussi. D'accord. Ah oui, c'est la Chine qui peut plombé qui quelque part, a, effectivement, l'indice. Et euh, si on enlève la Chine, on arrive à 20% de performance. Et
5: China, c'était à 13%, moins 13%. D'accord. Um, et uh, on peut parler de la Chine, si, si vous voulez aussi. Uh, C'est le troisième des uh, performances négatives de la Chine. Mm -hmm. En fait, les uh, uh, technicals uh, sont bons, ouais. mais uh, quand on regarde les fondamentaux... Uh, sont pas encore là.
0: D'accord. Euh, oui. euh, je,
5: si, je, je, je peux parler d'une liste très longue de, de, de la problématique de la Chine.
0: Bah, bien sûr, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on est qu peut se demander si, euh, si on, on atteint des points d'entrée intéressants On peut se demander effectivement si, euh, si, si c'est un marché dont il faut rester à l'écart ou qu'il faut commencer à regarder d'un peu plus près euh, Comment comprendre effectivement ce marché chinois aujourd'hui, Thaïs Batista Oui,
5: ça c'est la question la plus importante et la plus difficile du marché <rire> Et je vois des gens des deux côtés. Euh, l'année dernière, il y a eu plusieurs sociétés qui ont se dit que la Chine, c'est investissable. Mm -hmm. On ne peut pas toucher, on ne peut pas faire confiance à des entreprises qui ne sont pas transparentes. Ou, euh, sinon, euh, il y a des big four, des, des compagnies d'audit qui sont sorties. Euh, ouais, bien sûr, ouais. euh, il y a beaucoup d'interférences du gouvernement chinois dans certains secteurs comme la tech. Et Il y a même les fonds de pension américains qui sont interdits par les gouvernements d'augmenter leur exposition à la Chine. Euh, il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont commencé euh, et des, même des, des index qui ont commencé et qui sont dit... Euh Emerging Markets ex-China. Alors, il y a toute cette tendance d'exclure la Chine du monde émergent, mais c'est quand même un pays super important. Oui,
0: bien sûr, il y a un poids quand même assez important. Oui, bien Exactement,
5: sûr. et quand on voit que euh, ce n'est pas cher et qu'il y a encore euh, des croissances, et, et, et c'est un peu euh, de la mode, on voit ça depuis... Euh, euh, les années 90, hein, qui, euh, les investisseurs internationaux, ils sont allés en Russie, a un moment ils lâchent, euh, ils sont allés en Sud-Est Asiatique, ils lâchent, ils sont allés en Mexique, ils lâchent. Et ça se passe euh, dans plusieurs marchés. Et après, les marchés, ils restent plus sains avec des investisseurs locaux. Et peut-être on va voir ça euh, dans la Chine à un moment. Mais la Chine, c'est déjà différent parce qu'il y a les marchés des A-Shares, c'est déjà tout local. Et même A-Shares, ils ne sont pas en train de réussir de remonter. Euh, même avec beaucoup d'inflows euh, sous les ETF euh, l'année dernière, mais c'était en fait euh, offset par des euh, outflows des mutual funds. Euh, et finalement, euh, même euh, les marchés chinois locaux n'ont pas monté.
0: De, donc si aujourd'hui on veut... Euh, euh, ah. Peut-être que c'est une question qui, qui correspond plus aux perspectives qu'on peut avoir sur l'année 2024, mais euh, si on regarde un petit peu euh, les drivers des marchés euh, les, des marchés européens ou américains, on regarde euh, beaucoup effectivement la saison des résultats, mais bien sûr euh, les euh, baisses de taux attendues sur les différentes banques centrales et notamment la Fed. On va regarder aussi potentiellement l'agenda Politique et les élections aux Etats-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les marchés émergents Et si on y va, est-ce qu'on laisse la Chine de côté Ou est-ce que, de toute façon, il faut quand même considérer que dans les émergents, il y a la Chine
5: euh, alors, Beaucoup de là, questions je... dans la
0: question. Hein, oui, oui, oui <rire> mais,
5: mais on, peut, on peut répartir en plusieurs questions là. Parce que moi, je vois la Chine d'une manière euh, isolée. Euh, la Chine est dans un cycle contraire que le reste du monde. Alors, euh, les États-Unis, tout le monde était en train de monter les taux d'entrée. La Chine était en train de débaisser. Bien sûr. Alors, ouais. la Chine a sa propre dynamique. Il faut regarder ça. Il faut regarder les secteurs. Il faut regarder euh, comment ça passe et, et, et les entreprises. Et j'ai trouvé intéressant de jouer la Chine sur la partie crédit, euh, parce que euh, ça dépend moins du sentiment euh, comme les actions. Les actions, c'est tout basé en sentiment. Qu'est-ce que le gouvernement va, va, va dire sur... Euh, des, des nouvelles mesures, des, des stimulus euh, et tout ça. Et euh, je pense qu'on n'a pas... We have no edge pour, euh, pour savoir qu'est-ce que l'événement. Bien et, sûr, oui. Et, 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 et les crédits, c'est plutôt euh, sur la partie fondamentale. On regarde qui est dans une, une position des, des, des cash pour euh, payer à la fin. Et, et, et j'ai quand même... Euh, accentuer un peu l'exposition la, la à la Chine d'une manière très ciblée. Il faut bien regarder. Par
0: secteur d'activité presque ou par, euh, par typologie d'entreprise. Pas par, ou, non, par de classe d'entreprise. Oui, par entreprise. Je vois qu est ce que
5: c'est intéressant parce qu'on euh, regarde euh, les, les promoteurs immobiliers, euh, c'est une crise horrible qui ouais, est en train de passer depuis 2021, ça peut durer encore des années. Euh, mais on ne va pas acheter une entreprise qui est seulement parce qu'elle est grande et parce qu'elle peut avoir euh, d'aide gouvernementale. Ouais, on va chercher à quelle entreprise n'a pas besoin d'avoir d'aide gouvernementale.
0: Au-delà au, au de... Ouais, enfin, pardon, peut-être pour finir sur, sur la Chine. Non, oui, je, mais... je
5: voulais euh, retourner à la question euh, par la partie euh, des élections, euh, parce oui. que aussi, euh, vous avez mentionné les élections aux états unis mais il y a au aussi y a beaucoup d'élections au marché américain. Mm -hmm. En fait, euh, par les mondes, on aura euh, 40... Beaucoup d'élections
0: global, oui, bien sûr. Oui, ouais. et,
5: et dans les marchés américains, au moins 10. Et euh, les quatre plus importants, euh, Taïwan, Mexique, Inde, euh, en Afrique du Sud. Taïwan, on a déjà eu euh, les, les week-ends derniers et en fait c'est un peu euh, les ça change pas grand chose ça c'est les mêmes parties qui étaient avant euh, au Mexique en Inde on atteint un peu la même chose aussi euh, ça va être une continuation euh, du, du, du parti que sera là à ces moments là peut-être qu'on aura des changements en Afrique du Sud qui c'est euh, pas nécessairement négatif
0: et ça, ça a un impact, ça va être les drivers un petit peu de de ce qu'on va regarder sur les marchés euh, émergents, ça va être essentiellement des agendas politiques ou va y avoir d'autres drivers quand même qu'on va pouvoir... Euh, que regarder tout au long de l'année sur les marchés émergents euh, la, Fed, la, Fed, la, la Fed. La Fed aura Fed. un impact, forcément. Oui, oui, oui
5: bien sûr. Alors, l'année dernière, on a vu euh, tous euh, ces mois qu'on avait euh, les « higher for longer ». Et euh, maintenant, on est en train de, de voir les débuts de ça, peut-être euh, maintenant aussi, parce qu'on euh, a eu les derniers chiffres d'inflation aux états unis qui étaient fortes. Et peut-être euh, la première baisse de la Fed, ça ne va pas être en mars, mais euh, pendant l'été. Et euh, cette... La résurgence des « higher for longer », ça va peut-être peser euh, sur euh, les, les, les marchés émergents Mais pour Bien moi, c'est plutôt euh, une fenêtre, une opportunité de rentrer. Parce qu'on euh, sait où euh, ça va finir, ça. Bien sûr, oui. Il ouais, faut ouais. couper les taux d'entrée. Et il y a plusieurs pays euh, émergents qui ont déjà commencé à couper leurs taux. Euh, L'Hongrie, le Brésil, le Chili, la Colombie. Euh, parce qu'en fait, euh, les, les, les taux réels est tellement élevé euh, dans ces pays-là et même si la Fed est en train d'allonger les cycles et, et ils baissent et les devises elles sont bien se comporter. Hein. On ne voit pas des volatilités dans ces pays-là, même si ils sont en train de diminuer les carry. C'est ça les sujets les plus importants. C'est en fait les la Fed.
0: Les baisses taux de la Fed sur l'année 2024. Et les élections. Et les élections, euh, mais, effectivement. Mais,
5: oui, mais... mais on, les
0: élections a... locales, effectivement, et pas, locales, et pas uniquement locales, les élections. Mais on euh...
5: atteint un point en continuation. Alors, ce n'est pas vraiment trop important.
0: Merci beaucoup Thaïs Batista de nous avoir accompagnés donc, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez shellcher Prince Gestion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.